0: Μπου, χου, χου, θα πω εγώ. Και μάλλον την ίδια γνώμη με εμένα είχε και η Ελένη, η οποία πήρε το λόγο και σε μια στιγμή αδυναμίας ευχήθηκε να μην την είχε γεννήσει ποτέ η μάνα της. Καλώς ήρθατε. Είμαι Κωνσταντίνος ή αλλιώς The είμαι αρχαιολόγο και αυτό είναι το έβδομο επεισόδιο του επικού podcast. Του podcast που μέσα από την Ηλιάδα του Ομήρου μας μεταφέρει έξω από τα πανύψηλα τύχη της τρία εκεί όπου αχαίοι και τρόε, θνητοί, ήρωες και θεοί, πολεμούν, ερωτεύονται, νικούν ή πεθαίνουν. Αν σας αρέσει αυτό που πρόκειται να ακούσετε, μπορείτε να επισκεφτείτε την περιγραφή, στην οποία θα βρείτε τους συνδέσμους που θα σας οδηγήσουν εκεί που μπορείτε να στηρίξετε έμπρακτα την προσπάθεια που κάνουμε τόσο στο επικό podcast, αλλά και στο κανάλι The Mythologist. Στο προηγούμενο επεισόδιο και στη Ραψοδία Ε, είδαμε κάτι πρωτόγνωρο. Έναν θνητό, τον Διομήδη να επιτίθεται και να τραυματίζει θεούς. Και μάλιστα, ένας από αυτούς τους θεούς ήταν ο ίδιος ο θεός του πολέμου, ο οποίο πολεμούσε και αυτός έξω από τα τείχη τη Τρίας. Ο Άρης, ο οποίο πληγώθηκε από το δόρη του Διομήδη και έτρεξε στον Όλυμπο να κλαφτεί στον πατέρα του. Βέβαια, ο Διομήδης ήταν από μόνος του πολύ ικανός. Βέβαια, επίσης, είχε και μεγάλη βοήθεια από την Αθηνά, η οποία κατήφθηνε τα όπλα του. Όμως και πάλι δεν μπορούμε να μην θαυμάσουμε την αντρία του. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουν οι τρόες για να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή, γιατί εκεί που χάρηκαν που ο Αχιλιάς επιτέλους δεν πολεμούσε εναντίον τους, βρήκαν καινούριο μπελά. Είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνουμε όλοι μας το πόσο σημαντικό είναι το να έχεις καλό ηθικό κατά τη διάρκεια μιας μάχης. Πάντως εγώ αν ήμουν τρώας, θα ήθελα εκείνη τη στιγμή να βάλω τα κλάματα. Φανταστείτε το κι εσείς λιγάκι. Πολεμάτε με νύχια και με δόντια να σώσετε την πόλη και την οικογένειά σα εδώ και δέκα ολόκληρα χρόνια. Επιτέλου, ο πιο ικανό από όλου του Αχαιού, ο Αχηλέα, ο οποίο σα έχει κατασφάξει, δεν πολεμά και φαίνεται ότι θα νικήσετε. Ο Μενέλαο, ένα από του ισχυρότερου αντιπάλου σα, τραυματίζεται σχεδόν θανάσιμα και ακόμα, όπω είπαμε και ο Θεό του πολέμου, ο Άρη είναι στο πλευρό σα και μάχεται μαζί σα. Και όμω. Όλα αυτά δεν είναι αρκετά. Βλέπετε τον πρίγκιπά σας, τον πάρει, να δηλιάζει και να φεύγει από τη μάχη, γιατί παλείς σα έχουν πλέον ένα νέο τρομερό πολεμιστή και εσείς, οι κακόμηροι, στέκεστε εκεί με το τόξο σας και βλέπετε τους δικούς σας συντρόφους να σφαγιάζονται. Οι θεοί επιτέλους φεύγουν από το πεδίο της μάχης και πάνω που λες ότι θα ησυχάσουμε από αυτούς, οι τρώες καταλαβαίνουν ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσουν τον Διομήδη είναι να παρακαλέσουν την Αθηνά να τον εξαφανίσει. Την τρομερή αυτή ιδέα είχε ο Έλληνο, ο γιο του Πριάμου, αδελφό του Έκτορα και του Πάρη, ο οποίο συμβουλεύει τον Έκτορα να πάει μέσα στην πόλη τη Τρία και να πει στι γυναίκε να ετοιμάσουν προσφορέ προ τη Θεάθηνα, μήπω και την πείσουν. Εμεί ξέρουμε βέβαια ότι η Αθηνά ήταν εκείνη η οποία έδινε δύναμη στον Διομήδη, οι Τρόε όμω δεν το ήξεραν, εντάξει τι να κάνουμε, έχουμε το πλεονέκτημα του να γνωρίζουμε το τέλο τη ιστορία. Φεύγει όμω ο Έκτορα προ την πόλη και ταυτόχρονα κάπου στο πεδίο τη μάχη συναντιέται ο Διομίδη, ο οποίο ακόμα σκοτώνει 10-10 του τρώε, με τον Γλάβκο, τον γιο του υπολόχου, που πολεμούσε με το μέρο των τρώων. Οι δυο του ετοιμάζονται να μονομαχήσουν και αυτό μπορεί να μη μα το λέει ο όμοιρο, σα το λέω όμω εγώ, μπορώ σχεδόν να νιώσω τον φόβο του Γλάβκου που έβλεπε τον Διομίδη και ετοιμαζόταν να γίνει το επόμενό του θύμα. Βέβαια, ο Διομίδη έχει προβληματιστεί. Γιατί πλέον δεν ξέρει αν απέναντί του έχει έναν θεμητό ή έναν θεό μεταμορφωμένο σε άνθρωπο. Έχει κουραστεί να μάχεται του θεού, λε και είναι κάτι καθημερινό, τέλο πάντων δεν θέλει να του πάει άλλο κόντρα. Γι' αυτό ζητάει να μάθει την καταγωγή του Γλαφκού, γιατί μέχρι τώρα δεν τον είχε δει στη μάχη, εντάξει, μέσα σε δέκα χρόνια που να προλάβει τους του δει Ήθελε λοιπόν να μάθει το αν είναι θεό, ώστε να μην κονταροχτυπηθούν. Παίρνει λοιπόν τον λόγο ο και αρχίζει να εξιστορεί από πού κρατάει το κράνο του. Χαχαχα, καταλάβατε από που κρατάει σκούφια του. Ναι. Τελικά, φαίνεται ότι από τον πατέρα του, ο Γλαύκος ήταν εγγονός του Βελερεφόντι. Κοιτάξτε να δείτε σύμπτωση τώρα. Ο Ινέας, ο παππούς του Διομήδη, είχε κάποτε φιλοξενήσει τον Βελερεφόντι στο ανάκτορό του και είχαν ανταλλάξει πολύτιμα δώρα. Οπότε, οι δύο αντίπαλοι συνδέονται με μια παλιά οικογενειακή φιλία. Μπορεί ο Όμηρο ούτε αυτό να μην σα το λέει, αλλά εγώ και πάλι σα λέω ότι νιώθω αυτή τη φορά την ανακούφιση του γλάυκου που αρχίζει να πιστεύει ότι θα ζήσει για να ξαναδεί το φω του ήλιου. Και όντω, ο Διομύδη είναι πρόθυμο να τιμήσει αυτή την παλιά φιλία και αντί να ανταλλάξουν χτυπήματα, ανταλλάσσουν δώρα. Και όχι τίποτα απλά φτηνά δωράκια από αυτά που προσφέρουμε όταν δεν ξέρουμε αρκετά τον άλλον ώστε να του πάρουμε κάτι όντω καλό, ανταλλάσσουν τα ίδια του τα όπλα. Πόσο ωραία σκηνή, πραγματικά, ο Όμηρος μας λέει ότι δίνουν τα χέρια τους και ορκίζονται αιώνια φιλία. Αρκετά τα ωραία όμως, πολύ χαρίκαμε πίσω στο φωνικό. Ο Έκτορα μπαίνει μέσα στην πόλη τη Τρία και τρέχει να βρει τη μητέρα του την Εκάβη, η οποία, αφού συγκινείται που βλέπει τον γιο τη μετά τη μάχη, κάνει αυτό που τη λέει. Μαζεύει τι τροαδίτησε για να προσευχηθούν στην Αθηνά, μπα και σταματήσει επιτέλου τον Διομίδη, ο οποίο κόντευε να μπει μόνο του μέσα στην Τρία. Πάνε λοιπόν στο ιερό τη Αθηνά, και αφού τη προσφέρουν δώρα, υψώνουν τα χέρια και αρχίζουν τα παρακάλια. Αν κρίνω από την αντίδραση της Αθηνάς στις προσευχές τους, κάτι πρέπει να είχε η σύνδεση γιατί η Αθηνά ούτε καν τους απάντησε. Ορίστε λοιπόν, εδώ έχουμε το πρώτο διαβάστηκε στην ιστορία. Ο Έκτορας μπαίνει στο παλάτι και πάει στο δωμάτιο του Πάρη, εκεί όπου τον βρίσκει με την Ελένη, η οποία ήταν το συνώνυμο της απογοήτευσης και της ξενέρας. Με το που βλέπει ο Έκτορας τον πάρη να αράζει, ενώ ο κόσμος καίγεται, αρχίζει το κράξιμο. Πώς γίνεται όλα να κρέμονται από μία κλωστή και ο Πάρις να κάθεται ατάραχος στο κρεβάτι του. Βέβαια, ο Πάρις το απαντάει ότι δεν έμεινε μακριά από τη μάχη λόγω δειλίας, αλλά επειδή ήταν στεναχωρημένο. Μπου, χου, Χου θα πω εγώ και μάλλον την ίδια γνώμη με μένα είχε και η Ελένη η οποία πήρε το λόγο και σε μια στιγμή αδυναμίας ευχήθηκε να μην την είχε γεννήσει ποτέ η μάνα της και ταυτόχρονα παραδέχθηκε ότι θα προτιμούσε έναν καλύτερο άντρα. Βαρύ, το λες βαρύ. Όπως και να έχει, ο Πάρης υπόσχεται στον Έκτορα ότι θα ετοιμαστεί γρήγορα και θα κατέβει αμέσως να τον συναντήσει για να επιστρέψουν μαζί στη μάχη. Έτσι, όσο ο Πάρης ετοιμάζεται, ο Έκτορας βρίσκει λίγο χρόνο για να πάει να βρει τη γυναίκα του, την ανδρομάχη και το μωρό τους. Την έψαχνε από εδώ. Την έψαχνε από εκεί πουθενά η ανδρομάχη. Είχε πάει στα τύχη να παρακολουθήσει την εξέλιξη της μάχης και είχε φύγει από το σπίτι γιατί είχε ακούσει τις φήμες που λέγαν ότι οι τρώες περνούσαν δύσκολα. Την βρίσκει τελικά και εκείνη με το μωρό στην αγκαλιά τον παρακαλά να φύγει από τη μάχη και να οργανώνει το στρατό από μακριά ώστε να μην αφήσει την ίδια χείρα και το μωράκι του ορφανό. Ο έκτορα όμως δεν είναι πάρης, αρνείται γιατί δεν είναι Ξέρει ότι πρέπει να επιστρέψει στη μάχη και να πολεμήσει μέχρι τέλου. Τη απαντά ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, γιατί θα είναι ό,τι έχουν αποφασίσει οι μοίρε. Και φεύγει. Βρίσκει τον αδερφό του και η ραψοδία ολοκληρώνεται στη σκηνή κατά την οποία περπατάνε μαζί προ τη μάχη. Τι να σκέφτεται τώρα άραγε ο Έκτορα, ο οποίο βλέπει δίπλα του τον Πάρη να προχωράνε προ τη μάχη, ποιο ξέρει τι θα περνούσε από το μυαλό του. Εντάξει, για τον Πάρη ξέρουμε, θα έψαχνε τον επόμενο τρόπο για να φύγει. Αλλά α μην προλαβαίνουμε τα γεγονότα. Τι θα γίνει επιτέλου με αυτή τη μάχη, τι θα γίνει με του Θεού που κάναν ό,τι κάναν και μετά εξαφανίστηκαν και αφήσαν του θνητούς να βγάλουν το φίδι από την τρύπα ω συνήθω. Ο Αχυλέα, μήπω ψήνεται να κάνει κάτι εκεί από τη σκηνή του που έχει αράξει, του έχει πει κανεί πώ εξελίσσεται αυτή η μάχη. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα, την επόμενη Παρασκευή, στο επόμενο επεισόδιο του επικού podcast με τη Ραψοδία ΙΤΑ. Μέχρι τότε, εύχομαι σε όλου σα. Να είστε καλά. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, μπορείτε τώρα να επισκεφτείτε τους συνδέσμους που θα βρείτε στην περιγραφή, ώστε να στηρίξετε έμπρακτα την προσπάθεια που κάνουμε εδώ, στο Επικό Podcast, αλλά και γενικότερα στο κανάλι The Mythologist.